0: 整个高三的复习啊，可以说正在紧锣密鼓地进行，时间也非常的紧凑。那么在这之中，影响孩子们复习状态的，不光有学习方法和心态的调整，其中有一点特别重要的事情，是在孩子心目中是不是有一个自己愿意为之奋斗的好目标。所以今天我们的内容就来给大家分享一下，在孩子心目中可能会差了十万八千里的好目标和坏目标。其实啊，几年前我就在听班主任们这么向我分享了，说的是现在的孩子呀，越来越难糊弄了。之前呀，告诉孩子们你别想太多，一切的目标就是要为了上一所好大学，这么去说的时候，效果还会不错。但现在呀，你会发现这样的原因越来越不好用了，因为孩子们会反问啊，去了好大学又怎么样呢？所以在十一月到十二月份这样一个平台期，一个什么样的目标才能给孩子最大的动力呢？这就是我们今天的内容。在开始具体的内容之前，我一定要对大家表明我的立场哈。高三复习阶段定力目标，最重要的是对在高强度、重压力下的考生们有激励作用。激励作用是我们定力目标的核心。请记得，父母在高三的职责就是处理心态，心态第一。那一个好目标就能够做到这一点。我们一定要强调的是，不是一个雄心壮志的高目标就能让您考得好，也不是定一个只提高五分的小目标，结果就一定不好。那么，什么样子的目标叫做好目标？什么样子的目标又是一个坏目标呢？我给大家举例说明一下。首先，我们来谈谈坏目标吧。第一种。志向过于远大的目标其实是一个坏目标。那很多同学会在我的面前这么说：“那高三了，我意识到我要开始努力了。那整个高三我奋斗一年，怎么还不得提一个30分到40分啊？我要去一个那样的学校哈。一般来讲，他们提出的学校名称都会比他们实际的能力高出30甚至50分。看起来啊，这是一个有很好的学习状态和士气的孩子。但为什么我们说这并不是一个好目标呢？”首先，我想问问大家，大家是不是都经历过这样的情况？就是孩子，尤其是还在不错的中学的孩子们，在高一的时候啊，一定会很难抉择，我到底是去北大呢，还是去清华呢？感觉放弃哪一个都挺对不住自己的。等到到了高二的时候啊，一般他们想象中的目标就变成了本省里最好的那所985或者211院校。比如说在山东，很多同学就会觉得，哎，我能上山大也不错呀。但是等到高三，到了现在这个复习阶段，甚至再往后的时候，他们突然会意识到，哦，原来上个一本还挺费劲呢，还要好好的去努把力来。其实他们经历的过程啊，就是把目标一步一步变得具体清晰的过程。那定了一个特别高的目标啊，它的缺点在于，一方面其实它很难实现。虽然很多同学也会说给我听，老师，我知道我题都错在哪儿啊，我能把我的分数算回来呀、啊。假设我如果不粗心，我这个地方能省十分，那个地方能省五分，如果我都不粗心，我是能做到的呀。其次，我会告诉自己，你看，这是我的瘸腿科，如果我的瘸腿科能从及格到八十分，那我大概还有这么多的提升空间，那为什么你就不认可我呢？我想告诉大家哈，所有的考试里边。紧张、粗心错都是家常便饭，这是伴随着我们考试必然的结果。所以我得说，考试并不是算数题，并不是我们算到了这样的分数，在考场上就能把这样的分数牢牢地抓在手里的。那另一方面，如果我们是以这样的目标作为努力方向的话，你会发现在整个高三的复习过程中，你总是得不到鼓励。刚才我在开篇的时候提到了，我们高三定立目标，所有的目的就是为了激励考生。所以，如果我们一直完不成一个30到40分的目标，我们就总是得不到那种实现了目标的喜悦和快感，这对激励同学们继续在艰苦卓绝的环境下去努力去复习，并不是一个好事情。第二种我要提到的比较典型的坏目标，就是一个所说的不留后路的目标。这是什么意思呢？他们会告诉自己啊，这一次考试我做了认真的总结，所以针对下一次考试，我的目标是什么样的题目一定不能再错，分数一定要拿到手里，或者不能再粗心了。另外一种呢，比如说什么样的科目我算下来一定要考到多少分，如果这一科没有拿到，我就要从其他的科目里边把这个分数给我找回来。定立这样的目标，不但像之前一条说的，它很难做到，我们很难得到鼓励。同时，它只会平添我们在考场上的巨大压力。当然，我并不是说这两个刚才提到的问题我们不要去解决了，但是这样问题的解决应该放在平常的针对性的训练当中，而不是在考场上来解决问题。好，说过了典型的坏目标，那么好的目标是什么样的特征呢？我会建议说，对于一个特定的考生而言，个性化的、直击内心的、让他情感上有感觉的。并且能够落实到学校专业具体可执行的目标，叫做好目标。我再给大家举举例子，第一类比较典型的好目标是有具体的学校和专业的目标，而且他们还是比较靠谱的，在我们的射程范围内的。这是怎么说呢？因为现在在高三啊，十二月份基本上我们文综、理综的核卷已经完成了。之后的全市统考啊，一般在考试结束之后，会给大家一个可供参考的全市的一本线和二本线。在这个基础上，我们根据实际考出的成绩和一本线、二本线的分差，再结合每一个省的招生考试院公布的去年该省的志愿填报情况，我们就能够大致的计算出，如果我们高考的实力就是这一次模拟考试的实力，我们几乎能够进到什么样的学校。那这样的目标就变得非常的具体了。在这个基础上，我们如果能够帮助孩子一起去考察，以现在的成绩，如果高出去五分，也就是仅仅多对一道选择题，我们能进什么样的学校？如果我们再多考十分，我们能进什么样的学校？这样的学校都会清清楚楚的放在那儿，会给孩子一个真实的动心的感觉。有些家长会提出这样的问题：我的孩子呀，倒是可以用这样的方法，但是他会告诉我一个我非常不认可、非常不靠谱的专业。比如说，我的孩子就特别想学医，我就特别不想让他学医。难道在这个时候，我就真依着他，把有医学专业的学校都一个一个查出来吗？其实给他查这些东西，我心里是不痛快的，因为我不想让他学医啊。想告诉您哈，我们的原则仍然是怎么样才能激励孩子。出于激励孩子的目的，我们在这个时候不需要去跟孩子扯皮，也不需要跟孩子吵架。如果孩子选择了一个您并不一定认可的专业，或者您觉得孩子得到的信息不够丰富，他现在做的选择啊，可能并不是最好的选择，没关系。在这个时候，我建议您依着孩子去做，只要达到激励的目的就好了。因为我接触了这么多的考生，我相信哈，大部分的学生其实都是对自己的未来非常负责任的，他们知道自己想要什么，只是大部分情况下，他们得到的信息是不充分的。在这一点上。您可以加到我们的群里哈，在高考结束之后，我们再把足够的、充实的信息给到他，也是来得及的。我们应该相信孩子们都是很理性的。同时，在孩子们在自己的赛道上拼命努力的复习的过程中，我也建议，如果孩子们还没有一个专业的明确目标，还没有一个学校的明确目标的话，作为家长，我们应该花时间帮助孩子寻找和探索，因为。在复习的阶段，我相信对于学业上，我们能给孩子的帮助已经非常有限了。但是，人生阅历丰富的家长们，我认为孩子们现在在中学并没有得到充分的这方面的培训和教育。那对于未来的选择呢，可能还没太有自己的主意。但是，既然还有时间啊，我们提前为孩子在人生的大方向上做一些准备和规划，甚至自己投入时间去做一些学习，我认为是很值得的。那第二类我所要说的好目标，就是我们一定要去定立一些可以达到的目标，而且啊，达到并不困难。简单的形容就是我们抬一抬脚能够碰到的目标。比如说，这一次考试结束了，我做了良好的总结，知道问题出在哪儿。我定立的目标可能是下一次考试能够提高五分，就是一道选择题的难度。甚至我觉得下一次考试可能还会有波动，比较困难。我想留给自己一些余地，我们完全可以定力在期末考试的时候提高五分就可以了。大家想想看，这样的目标会让孩子们的心理放松很多。而且呀、啊，很多家长会说：“我如果定力的目标就这么低，会不会孩子压根就不努力啦？”不会的。有的时候，您只定了一个五分的目标，但是孩子的结果会大大超出目标的预期，而且在这个时候，孩子也会非常的有信心。你看，我定了一个五分的目标，我努力就把它做到了，下次我还可以定更高的目标。这也就是之前张老师所说的，成功才是成功的母亲，一定要给到他足够的激励。那说到这儿，肯定也有家长说，这怎么能行？我的孩子在高三还要提高三十分呢？你要注意，如果我五分五分的提高，哪还有那么多时间了？作为这样的家长呢，我也非常的体谅您现在啊比较焦急的心情。的确，时间是一天一天越来越少了。首先呢，我想告诉您，这是一种不甘心的感受而已。我们一定首先要处理好这种感受，不要着急急于求成。即便分数未来能够提得再高，路也要踏踏实实，一步一步地走。而且一定提醒您，说给孩子这样的事实和话语听本身不是最重要的。定力目标最重要的目的，就是要给孩子足够的心理上的激励，让他有劲儿。才能在高三的整个的复习过程中，尤其是现在最需要帮助的平台期，能够平稳的度过。好，今天的内容就是这么多，总结非常简单。在往年的这个时候啊，我经常的被各个中学邀请去给孩子们做报告，讲的内容非常简单，就是这段时间孩子们的确是最疲惫的时候，我们要去给他们做激励。大家也听懂了，我的方式绝不会是挥起拳头，我们一定要好好努力，一定要摆脱压力，一定会取得好成绩。我不是这样的。但是我认为，在高三的复习阶段，我们能够理性地定立一个好的目标，家长在心态上好好陪伴孩子，一定是行之有效的方法。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作室，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。